0: W dzisiejszej audycji powiem o grze pod tytułem Dochodzenie, czyli detektywi kontra seryjny zabójca. Gra wydana w Polsce została w roku 2018, natomiast oryginał w roku 2014 i nosił on zupełnie inny tytuł. Dzisiaj o grze Deception Murder in Hong Kong. Żarłob i skóra i Mando, Dżery. Bokusia. trzyma. Oraz na goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Właściwie to tak trochę na siłę musiałem się zmusić, aby usiąść przed mikrofonem i nagrać tę krótką, mam nadzieję, audycję. Bo nie jest to gra najlepsza. Ale chcę to odnotować, chcę odnotować tę rozgrywkę, dlatego, że ten typ gier ma swoich zwolenników. Mowa o wszelkiego rodzaju grach detektywistycznych, czyli dedukcyjnych. I co ciekawe, to ta gierka jest dosyć lajtową pozycją z tego worka, dosyć wręcz można by powiedzieć taką party game, troszkę rozrywkową grą dla wielu graczy. Bo już sama propozycja rozgrywki, jaką daje nam ym, wydawca, to jest od 4 do aż 12 graczy. No jak na grę, w ogóle jak na grę jest to spory przedział. Oczywiście można do tego typu przedziałów podchodzić jak do jeża, bo zwykle wydawcy dają, wiecie... Lepiej, żeby gra miała przedział, powiedzmy, od jednego do sześciu graczy, bo wtedy i tak i dwie osoby zagrają, no to kupi to para. I w cztery osoby, no to stała ekipa geeków, która się spotyka raz w tygodniu albo dwa razy, będą mogli w to grać. Jak ktoś odpadnie, zagrają w trzy. Czasami będzie większa ekipa, no to w szóstkę też zagrają. I nawet panie wariant solo mamy. No, ale tutaj... Ta 12 osób to może przesada. Ja zagrałem dwie rozgrywki pod rząd w sześcioosobowym składzie. Swoją drogą rozgrywka w dochodzenie była wstępem do gry de crypto. Nie detektywistycznej, ale takiej szpiegowskiej bardziej powiedziałbym, ale o tym w kolejnej audycji z cyklu o grach planszowych. To jest gra, w której musimy zrobić podział. Jeden jest, nazwijmy go, takim przewodnikiem śledztwa, a pozostali są, no właśnie, detektywami. Różnica jest taka, że wśród tych detektywów może być zdrajca. Który tak naprawdę jest mordercą. Mówię o zdrajcy, bo tak nazywa się y, zwykle zdrajce, czyli ukrytą postać. Co do której myślimy, że jest to postać z dobrymi zamiarami. A to jest tak jak na przykład kiedyś była gra Battlestar Galactica albo na przykład karcianka sabotażysta. Właśnie zdrajca, czyli ukryta postać, która wydaje nam się, że ona będzie nam pomagać, a Ona od początku działa na naszą niekorzyść. Dlaczego? Dlatego, że na początku każdy losuje tajną kartę określającą, kim jest. I co następuje? Każda z postaci, niezależnie od tego, czy jest dobra, czy zła, dostaje zestaw ośmiu kart. Karty są niebieskie i czerwone rozkładamy sobie jawnie, żeby wszyscy widzieli co przed kim stoi no i można się bawić w układanie historii można robić z tego troszkę taki powiedziałbym RPG trochę. No jeżeli, jeżeli jest prowadzący rozgrywkę, który potrafi opowiadać, potrafi łączyć te karty w całość i chce mu się, to jest szansa na fajną, klimatyczną rozgrywkę na bazie samych ikonek na kartach, powiedzmy, i rozmowy. Podobnie tak jak w dekrypto, o którym powiem w przyszłości, jest to gra wyobraźni po części dużej, Gra, która nie będzie trwała długo i rzeczywiście to się sprawdza, te 20 minut na okładce, to się sprawdza, spokojnie można rozegrać w 15 minut, aczkolwiek jeżeli gralibyśmy w 8 osób, 10 osób, to podejrzewam ten czas się rozciągnie do pół godziny spokojnie. Co ciekawe, w polskim wydaniu mamy zupełnie inną szatę graficzną zrobioną przez Marcina Adamskiego. To nie ma znaczenia. Znaczenie mają te karty niebieskie i czerwone. Tak jak w Matrixie trochę. Którą kartę wybierasz? Nie, tutaj nie wybierasz tych kart. One stoją przed tobą i symbolizują okoliczności zbrodni. Na tych kartach może być narzędzie zbrodni typu kłoda drewna, lampka na stoliku, lód, przebranie, kalendarz, głośnik, pineska, agrafka. A na tych niebieskich właściwie ja nie wiem czym to się różni, są też różnego rodzaju przedmioty. Klucz płaski, miska z krwią, brudna woda, trucizna, różnego tego tego typu przedmioty, które w historii, którą będziemy tworzyć, a właściwie odkrywać, mogą mieć wpływ na to, kto co zrobił. Bo teraz tak, już kojarzycie to w głowie, każdy ma przed sobą kartę z różnymi przedmiotami. Jeszcze jedna drobna uwaga. Ja Opisuję tutaj rozgrywkę tylko na 6 osób. Podczas researchu zauważyłem, że są karty ról do być może większej ilości graczy, czyli są Consulting Detective, jest Technik laboratoryjny, jest kolejny jakiś investigator, jest witness, więc być może jest jakiś inny układ. Nie wiem instrukcji, nie czytałem. Mówię tutaj o rozgrywce na sześć osób. Więc teraz po co jest potrzebny ten prowadzący, który jakby nie do końca może się bawić w w tę grę? Po to, że prowadzący widzi Kto jest ukrytym mordercą? I wszyscy wokół stołu zamykają oczy i prowadzący jest potrzebny po to, żeby powiedział teraz tylko morderca otwiera oczy. Więc prowadzący widzi, że oczy otworzył morderca. W tym momencie morderca pokazuje wśród swoich ośmiu kart zestaw dwóch. Jedną czerwoną i drugą niebieską. Które to karty są dowodami zbrodni? Po prostu ten morderca wybiera. No to weźmy teraz, na przykład ja, jeżeli byłbym mordercą, pokazuję tak agrafkę i klucz. Pokazuję te karty prowadzącemu palcem, żeby on wiedział, zapamiętał. Ok, dobra, czyli klucz i agrafka. Jedna jest kartą czerwoną, druga niebieską. Prowadzący mówi, teraz wszyscy zamknijcie oczy. Morderca zamyka oczy, no i teraz kolejna komenda, otwórzcie oczy. No i wszyscy jednocześnie otwierają oczy, dzięki czemu nikt nie wie, kto jest mordercą, oprócz samego zainteresowanego zbira i prowadzącego rozgrywkę. No oczywiście wiadomo, jeżeli chcesz zepsuć sobie rozgrywkę, to otwórz oczy, prawda? Możesz otworzyć, no tylko to zobaczy prowadzący, więc to nie ma sensu. Jeżeli chcesz podglądać, no to znaczy, że nie rozumiesz o co chodzi w grach planszowych. Jeżeli jeżeli masz takie pytanie teraz, każdą grę można w jakiś sposób zepsuć, ale teraz idźmy dalej. Co się dzieje? Jak, Jak wygląda sama gra? Otóż prowadzący ma dodatkowe, specjalne karty na takim grubym już tekturze wydrukowanej, bo tych kart czerwonych i niebieskich jest jest dużo w grze, żeby się nie wyczerpała szybko. Dokładnie jest 200 kart tropów, to się nazywają karty tropów i 90 kart metod tak zwanych. I teraz, co to są te karty metod? Otóż są to karty opisujące różnego rodzaju okoliczności. Na przykład karta z napisem Jak wyglądał morderca. I pod tym napisem jest kolejny napis. Chudy, gruby, szpakowaty, mężczyzna, kobieta. Jest po 6 cech, które będą wskazówkami. I losowo wyjmuję 6 kart prowadzący, i tutaj skracając, wyobraźmy sobie, że prowadzący wyciągnął kartę z tymi pomocnymi radami, tymi wskazówkami. Karty pod napisem Lokalizacja zbrodni. I tutaj mamy Playground, Classroom, Dormitory. Toaleta, toaleta klasa, playground to jest jakaś z- 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 zabawkownia, piaskownica powiedzmy. Druga karta to Murder's Personality. Arogancki, forceful, fortitude. For- Nie widzę tutaj na, na BGG, niestety są za, za słabe. Corpse condition. Jaka, jaka była stan zwłok? Ciągle ciepłe. Rozkładające się, niekompletne, porozrywane, i teraz takim gadżetem, czyli drewnianymi nabojami, prowadzący daje wskazówki wszystkim i zaznacza po kolei. Na przykład per, mer, Murders of Personal. Dlaczego tutaj nie ma na Board Game Geek polskich kart? E, albo nie, nie znajduję. O, day of crime. Czas zbrodni. Winter, summer, spring, weekend. No więc zaznacza, że spring. Albo le- o, łatwiej będzie winter. Winter. Zaznacza winter. No to jest pierwszy znak. No i teraz wszyscy dyskutują i debatują. I tu się zaczyna gra. Właściwie już od tego momentu, kiedy mamy pierwszą wskazówkę, morderca może siać zamęt i sugerować pewne historyjki, które to historyjki nie będą prowadzić do odkrycia prawdziwego zestawu, czyli prawdziwego mordercy, czyli prawdziwych dowodów zbrodni poszlak. Czyli, czyli, czyli w tej grze chodzi o to, żeby cała grupa detektywów sprawnie i właściwie pokazała dwie karty. Właśnie te dwie karty, które na początku, kiedy wszyscy mieli oczy zamknięte, wskazał morderca. Musimy wytypować parkę kart. Jedną czerwoną, drugą niebieską sprawnie. I to właśnie na podstawie tego prowadzącego, który wie, które to są karty i może nam podpowiadać tylko w ten sposób, kładąc nabój na pewne wskazówki. I tych nabojów jest podczas gry chyba sześć i te wskazówki będą się zmieniać, możemy je zapamiętywać i na podstawie tych informacji możemy tworzyć jakąś historię, pytać się, żartować i rozmawiać, proponować. Powtarzam, że w zależności od składu mogą dochodzić dodatkowe zasady i dodatkowe postaci, ale główny core gry, główny rdzeń to jest to, żeby poprawnie wytypować dwie karty jak my to zrobimy? no właśnie, tutaj pojawia się trochę taki największy problem tej gry, że jeżeli ktoś szuka gry mocno dedukcyjnej takiej jak na przykład Letters from Whitechapel albo Mr. Jack, które to pozycję ja osobiście bardzo lubię, to tutaj tego raczej nie znajdzie. Gdyż jest to coś ala taka zachęta właśnie do tworzenia jakiejś trochę narracji o zbrodni, która mogła się tu wydarzyć poprzez te wskazówki i poprzez karty, które leżą wśród innych graczy przed innymi graczami. Na przykład dzwonek, pierścionek, kluczyk, telefon, karaluch, kopa piasku, kot, żelazko. I kiedy my na przykład dostajemy taką wskazówkę od prowadzącego, to czasami ta wskazówka jest absurdalna i to powoduje salwy śmiechu i z drugiej strony zmusza nas do myślenia w ten oto sposób. Na przykład... Ostatnio na przykładzie naszej rozgrywki. Dostaliśmy informację, że morderca był nagi. Bez bez ubrania. Tak było to w w polskim wydaniu skonstruowane. My się zastanawialiśmy, jeżeli jest bez ubrania, to prowadzący dlaczego zaznaczył tę wskazówkę? Czy zaznaczył ją dlatego, że ubranie nie ma znaczenia w trakcie tego morderstwa? Czyli, że na tych dwóch kartach, których szukamy, dwóch kart szukamy przez całą grę, to ubrania nie było możliwe. Więc nie idźmy w stronę żadnej czapki, żadnej, na przykład o parasol. No parasol może się kojarzyć z tym, że jeżeli był parasol, to musiał być i ubranie, tak? Bo ktoś wziął parasol i nie chciał się zmoczyć. No więc na bazie takich luźnych często skojarzeń musimy dedukować i często, powiem szczerze, dopowiadać sobie. Ja podczas drugiej rozgrywki Trochę straciłem zaangażowanie, więc zupełnie na luzie podchodziłem do tej gry. I ta gra taka jest, żeby. No, powiem Wam, że nie jest mózgożerna, jest to taka po prostu lajtowa opowiadanka dla mnie, jako dla gracza, który ani razu nie wylosował karty mordercy jako detektywa było problemem samo głosowanie na te duety kart. Otóż ja nie miałem poczucia, że to, co ja głosuję, to, że to ma jakiś sens, bo w wiele kombinacji kart było wiele kombinacji kart, które pasowały do tej całej historii i do tych wszystkich wskazówek. No, równie dobrze to może być agrafka i latarka, albo równie dobrze to może być ręcznik i siekiera. Więc ja nie miałem takiego poczucia, że te moje głosy są oparte na jakichś racjonalnych przesłankach, tylko że to są takie trochę strzały na chybił trafił. Były też momenty, w których ja sam nie wytrzymywałem i mówiłem do prowadzącego, który się zmieniał, no to już dawaj, dawaj głosowanie, bo tam jest taki element, że głosowanie, wydawanie opinii, żeby to szło do przodu. Jeżeli ogarnięty, przeprowadzający rozgrywkę będzie chciał to szybko zrobić, to rzetelna, w pełni rozgrywka pełna, 15 minut też jest możliwa w sześcioosobowym składzie. Myślę, że dla może młodszych, aczkolwiek jedna partyjka przez daniem głównym nikomu nie zrobi krzywdy, o ile to będzie sprawnie poprowadzone przez tego, nazwijmy go, mistrzem gry. Ja bym tej grze w mojej skali wystawił piątkę, 5 na 10. Cieszę się, że w nią zagrałem, gdyż jakby gry detektywistyczne są na moim celowniku ale nie kupiłbym tej pozycji. Obecnie jej cena wynosi 145 zł na hurtowni czy na największym sklepie Rebel. Weźcie pod uwagę, że tutaj jest tak 12 kart postaci, czyli każdy ma jakąś kartę postaci, 200 kart tropów, czyli tych kart, których duetów będziemy szukać, 90 kart metod, czyli 90 kart tych podpowiedzi z różnymi dziwnymi wskazówkami, 9 drewnianych pocisków, żetony odznak, nie pamiętam po co one są i 62 kafle poszlak. Coś tutaj chyba pokręciłem, bo 32 kafle poszlak to są chyba te karty, które losuję prowadzący, a 90 kart metod? Szczerze mówiąc nie pamiętam. No nieważne, to jest już kwestia ilości konkretnych komponentów. Co ciekawe, losowość tutaj jest... Losowość może wejść w grę, bo czasami... Te karty, podpowiedzi, które wychodzą, to one są nieprzydatne. Natomiast tutaj się liczy interakcja w tej grze. Tutaj się liczy nawiązanie kontaktu z drugim graczem. To jest taka gra, przy której można trochę poznać przeciwnika, porozmawiać z nim, pożartować, szczerze mówiąc, nawiązać do jakichś filmów, które się oglądało, do jakichś sytuacji, właśnie scen konkretnych, zobaczyć jak druga osoba na to reaguje. Jest to gra towarzyska powiedziałbym. Właśnie, czy imprezowa? Za dużej imprezy dla mnie osobiście nie było. No. Pamiętajcie, że cenę można zbić, bo podałem cenę taką typową od, od dużego sklepu, a z odbiorem osobistym to jest około 100 zł. Nawet w tej cenie to nie jest gra, która mnie zafascynowała. No tak trochę, taka bezpieczna jest ta recenzja, czuję i po prostu powiem tak, że wystarczy już tego dochodzenia o dochodzeniu, bo mija 7 po drugiej w nocy, I miała to być krótka historia o ukrytym mordercy i być może jego wspólniku. Właśnie tutaj widzę, że jest karta wspólnika, więc podejrzewam, że w większym gronie morderców może być dwóch. Ale czy miałbym ochotę zagrać na 12 osób? Prędzej przetestowałbym ten ciasny wariant dla czterech osób, żeby zobaczyć, czy może to jest bardziej jakby mózgożerne. Ale ale powiedziałbym tylko tak, słuchajcie panowie, raz... W cztery osoby, ok. I jedna rozgrywka, nie więcej. Przechodzimy do czegoś tr- bardziej treściwego. Tyle na dzisiaj ode mnie. Trzymajcie się ciepło. Uważajcie na morderców. Bądźcie czujni. Do zobaczenia na Żarłok TV. Bądź w, do usłyszenia w przyszłych audycjach skóry i w konglomeracie podcastowym. Niebawem myślę, że lada dzień we wrześniu. Chcę otworzyć Patronite'a dla podcastingu, więc będę Was informował. I powiem właśnie, że te ceny, które Wam tutaj podawałem, to były na wrzesień 2020 roku. 100 zł. 100 zł. W sumie za karciankę, powiedziałbym. Więc cena jest... Nie jest wygórowana, ale jest powiedzmy taka mocna. W tej cenie właśnie to to jest... to jest jeszcze na koniec powiem ten argument taki naj, najbardziej przyziemny, cenowy. Teraz w mojej ulubionej wyszukiwarce shop.pl z kreską mm, wpiszę listy z White Chapel, która jest grą detektywistyczną. No, na dwie, 3 godziny nawet, ale po której ja czuję, że miało miejsce dochodzenie i ta gra. 150 zł, tak. No, 150, 160 zł. Więc szczerze mówiąc, czy wolałbym dopłacić? Oczywiście, ale jeżeli Wy nie będziecie mieć czasu na 3 godziny rozgrywki, to poleciałbym Mr. Jack najpierw, bo to jest gra, w którą tylko na dwie osoby możecie zagrać pół godziny, no, maksymalnie 45 minut, maksymalnie. No, a jeżeli chcecie grać więcej i już uprzecie się, że jakakolwiek dedukcja, jakikolwiek element te, tej mechaniki, żeby był w grze, no to ja będę szukał dalej i będę dalej prowadził swoje dochodzenie, żeby te gry detektywistyczne, kryminalne jeszcze obczajać i jeżeli będzie coś lepszego dla większej grupy graczy, to wam powiem. Na razie, do usłyszenia. Cześć. It's over. Nothing is over. Nothing.